Merhaba, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Dinledikleriniz, 2018'in başından 2020'ye kadar yaptığım Reset kayıtları. Bugün benle çalışmak isterseniz www.zeynepaksoyreset.com web siteme bakın. Orada canlı derslere katılma imkanını bulabilirsiniz. Belki online tanışırız. Ya da belki bağış usulüyle sunduğum 200 saatlik Advaita Yoga uzmanlık programına katılmak istersiniz. Aynı zamanda kendinde ustalaş serisinde sunduğum kısa kurslar var. Bu kayıtlı kursları hemen satın alıp bugün uygulamaya başlayabilirsiniz. Keyifle dinleyin, teşekkür ederim. İyi akşamlar, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Son birkaç gecedir çocuklukta cinsel istismarla ilgili kapsamlı internette bulduğum ve Burcu Çelebi'nin Türkçe'ye çevirdiği bir yazıdan okuyorum. Ve ben de çok aydınlanıyorum bunu okurken. Gerçi yıllar önce çok beğenip okuyup sonra web siteme koymuştum. Ama tekrar bu kadar yavaş okumak iyi geliyor. Ve rica ediyorum paylaşmanızı. Çünkü bu konunun psikolojik taraflarını araştırıp hani bu konuda kapsamlı bir şekilde çocuğa neler oluyor ya da sizin başınıza bu geldiyse bazı yetişkinken hayatınızda bulduğunuz alışkanlıkların bundan kaynaklandığını gördüğünüzde de kendinizi bir bozukluk yok bende diye hissetmeye başlayabilirsiniz. Bence bu dünyadaki en büyük rahatlamalardan biri. Hani benim özellikle bir bozukluğum yok. Başıma gelen olaylardan dolayı çok doğal olarak böyle davranışlarda bulunuyorum. Ya da böyle patenlere giriyorum, huylara giriyorum gibi kendinizle ilgili bir izlenim yapabilirsiniz. Bence en ağır şeylerden biri ve çok kişinin derinden inancı hani yetersizim. Benim bir eksikliğim var. Sevilmeye hak etmiyorum. Bir bozukluk var bende. Evren ve kainat ve her şey akıyor. Hepsi benim dışımda ama benim içim oradan kopuk bir şekilde uyum sağlayamıyorum. Bu derinde olan inançlar bizi en çok etkileyen şeylerdir. Ve bu inançların oluşması da yine travmalardan dolayı, aile içindeki ortamdan dolayı olabiliyor. Ve bu inançların gerçek olmadığını görmeye başlamak sadece bir takım durumlar sonucunda edinilmiş ve çocukken edinildiği için çok derine yerleşmiş inançlar olduğunu görmeye başlamak çok faydalı olabiliyor. Benim yapabildiğim kadarıyla okumak ve bilgilendirmek bu konuda bir aydınlanma sağlayabilir. Bu şekilde size yardım edebilir. Ama eğer ki davranışlarınızı kitiryakilik olabilir, ilişki bozuklukları olabilir, bunlarda bir değişiklik yaratmak istiyorsanız dediğim gibi 
bir terapist yardımı almanızı da tavsiye ediyorum. Sorular geliyor. Mindfulness panik hata iyi gelir mi? Mindfulness şuna iyi gelir mi? Buna iyi gelir mi? Her şeye iyi gelir. Zaten amacımız çok genel olarak bütün hayatımızın kalitesinde bir artış olmalı. O yüzden spesifik olarak sormanıza gerek yok. Bu durumda da evet tabii ki bu durumda da mindfulness ve meditasyon çok faydalı olacaktır. Ama yeterli olmayabilir her zaman. Ya da mindfulness'ın tek bir boyutunu biz uyguluyoruz. Burada nefes farkındalığı, kimi zaman şefkat meditasyonu yapıyoruz. O yetmeyebilir. Daha farklı alanlarda da mindfulness'ı uygulama ihtiyacını hissedebilirsiniz hayatınızda. O konuda da kendi araştırmalarınızı yapıp takip etmenizi öneriyorum farklı terapistleri ve eğitmenleri. Şimdi geldiğimiz konu bölünme ve kimlik çözülmesi rahatsızlığı ya da çoklu kişilik bozukluğu. Çocukluk, çocukluk cinsel istismar mağdurlarında travmanın hafıza üzerinde çok derin etkileri olduğu görülür. Bu sorunun boyutu istismarın şiddet ve süresinin eşiğiyle bağlantılı görülmektedir. Mağdurların çocukluktaki anılarına dair kayıp dönemler. Anılarını kronolojisine karşılıklık, anının gerçekleştiğinden emin olamama vesaire görülür. Bazı durumlarda çocuk introjeksiyon yani içe atım olarak adlandırılan egoik bir savunmayla erken yaşta istismarla başa çıkmaya zorlanır. Burada istismarcının bölünmüş kişiliği, iyi ebeveyn, kötü ebeveyn çocuk tarafından içselleştirilir. Çocuk kendi ego yapısında kendisini istismar eden yetişkinin bu bölünmüş parçalarını yansıtan bölünmeler geliştirmeye ve travma anılarını yeniden yaşamaktan korunmak için kendi üzerinde etkili olan yönlere dair anıları birincil bilincinden yani primary consciousness Farklı bir yerde tutmaya başlar. Böylece kötü hisseden çocuk bir kötü olma hissiyle aşırı derecede özdeşleşmeye başlayabilir ve bir alt kişilik olarak içselleştirebilir. Bunun sonucunda da kutuplaşmış iyi insan, kötü insan bölünmesi ya da sınır kişilik, borderline personality oluşabilir. Çocukluk cinsel istismarının şiddetli formları psikoloji literatüründe daha önce çoklu kişilik bozukluğu olarak tanımlanan kimlik çözülmesi rahatsızlığı Dissociate Identity Disorder DID oluşturabilir. Bu durumun klinik olarak ruhsal bozuklukların tanısal ve istatistiksel el kitabı kapsamında tanınması gerekip gerekme, gerekmediği konusu tartışmalı olsa da şu anda kapsam dahilinde kabul edilmektedir. Colin Ross'a göre 1995 
Bu durumun temelinde çocuğun bir tür travma ya da şiddetli istismarla başa çıkabilmek için bir dizi alter kişilik geliştirmesi yatmaktadır. Bu noktada bazı yazarlar istismar anıları için tipik olarak üç tür alt kişilik muhafazası ve her birine denk düşen bir kişilik olduğu belirtir. Gözlemleri tarikat kökenli cinsel ve diğer türlü istismar ile örtüşebilir ancak burada dikkate alınmıştır. Birinci alter kişilik istismara uğrayan çocuktur ve travmatik anıları saklayan ya da tutan istismar mağdurunun karakteridir. İkincisi zorba alter kişiliğidir. Çocuğun kötü ve istismarının sebebinin kendisi olduğu, bunu hak ettiğini, yetişkinden ziyade kendisinin baştan çıkarıcı olduğu, baş belası olduğunu içerir ve bu kişilik kötü olduğu için cezalandırılmaya devam edilmesi gerektiğine inanır. Bu nedenle yıkıcı davranışlar sergiler, cildini keser, yakar vesaire. Tartışmalı da olsa bazı durumlarda üçüncü bir alter kişiliğe rastlanır içsel yardımcı ya da koruyucu alter kişilik kişiyi korumak adına hareket eder ve ilahi enerjiyi, melek arketiplerini ya da spiritüel varlıkları temsil edebilir ve bu kişilik aracılığıyla paranormal güçlere erişim kabiliyeti olma boyutu varmış gibi görünür. Ross'a göre 95. Bu üç tür alter kişiliğin konstelasyonu kişinin birincil kişiliğinin zihni ya da bilinci aracılığıyla işler ve kişi kendi içindeki bu alter kişiliklerden tamamen bir haber olabilir. Bu alter kişiliklerin terapi sırasında ya da günlük hayatta zaman zaman kişiyi ele geçiriyor gibi görünmektedir. Kişi bu anları bellek kaybı olarak deneyimler, yani bilincin, bilincin bilinci bazen saatlerce neler olduğuna açıklamalar getiremez. Görünüşe göre birincil bilinç devre dışı kalmakta. Ya bir ya da daha fazla alter kişilik devreye girerek kontrolü ele geçirmekte. Kişi birincil bilinciyle bedeninin kontrolünü Yeniden ele geçirmeden önce bir süre bu kişilik üzerinden yaşamaktadır. Bu bellek kaybı yaşama nedeniyle hüsrana uğrayan kişi çok büyük bir karmaşa, karmaşa yaratabilir. Kişi gardırobunda giymeyi asla hayal bile edebileceği yeni kıyafetler bulabilir. Sigara ya da içki içtiğini, cinsel ilişkiye girdiğini, ya da o süre zarfında kontrolü ele geçiren alter kişiliğin temel öğelerini temsil eden bir dizi olası senaryoyu yaşadığını fark edebilir. Başkaları da bu davranışın tavır, tutum vesaire değişikliklerinin farkına varabilir ve endişeye kapılabilir. Başka bir belirti birincil bilincin farklı alter kişilikler ki bunların gerçekte bir bilin, birincil, ve birinci bilincin dış dünyayı ne şekilde deneyimlendiğine dair algısı olması sebebiyle arasında geçen diyalogları zihinde gerçekten duyabilmesidir. 
istismar mağdurunun istismarla pek çok alterleri ya da alt kişilikleri arasında bölüştürerek ya da bu kişiliklerde muhafaza ederek baş ettiklerine dair belgelenen vakalar bulunmaktadır. Bir Hollywood klasiği olan Eve'in 300'ü The Three Faces of Eve filmi medikal uzmanlığın bu tür bir kişilik bozukluğuna dair açıklaması olmadığı bir dönemde bu gerçeği anlatmaktadır. Maalesef istismar mağdurları vakalarında sahte anılar kavramı ve tartışması bu alanda gündeme gelmektedir. Tartışma burada yeniden alınmamaktadır. Ancak istismar mağdurunun bölünmüş zihinlerinin yeni ya da mağdurla çalışan terapistin yaklaşımıyla birleşen mağdurun hassas doğasından ötürü terapist yönlendirmeli anlar geliştirdiği olasılığı etrafında dönmektedir. Anlamadım şahsen <gülüyor> bu bölümü ama çok alt kişiliğin oluşması bölümünü anladım. Evet, The Three Faces of Eve diye bir film. Bir de daha yakın zamanda çıkan Precious diye bir film vardı. Çok çok çok obez bir zenci bir kız babası tarafından tacize uğruyor. Ve görüyorsun o da bir o sırada onunla baş etmek için olayla bambaşka bir dünyaya gidiyor kafasında ve böyle meşhur bir şarkıcı oluyor. O da... Güzel bir filmdi ve aynı zamanda travmanın getirdiği dikkat bozukluğu yüzünden okuma yazma bile öğrenemez haldeydi o kız Precious filminde. İstismara geçit olarak internet diye bir bölüme geçtim. İstismar edilen çocukların görsellerini internet üzerinden kredi kartıyla satın alırken yakalanan Avustralyalı pedofillere karşı yakın geçmişte ve tekrarlanarak gerçekleştirilen başarılı baskınlar cinsel istismar ortamı olarak internet sorununun belirtisidir. Bu olaylar büyük ölçüde bir yeraltı hareketinin üzerindeki perdeyi kaldırmıştır. Bu olaylardan biri Rus mafyasının Belarus ki bu internet resimlerini sunan şirket Burada konumlanmıştı. Gibi fakirleşmiş Doğu Avrupa ülkelerinde yürüttüğü son derece organize fuhuş ve insan kaçakçılığı operasyonu içermektedir. Kadınlar ve her iki cinsten çocuklar kaçırılarak ya da tuzağa düşürerek kendilerini takas edenedek fotoğraflarını çeken ve istismar eden farklı genel evlere ve sahiplere satılmıştır. Bunu canım okumak aa, istemedi. <gülüyor> Çok korkunç geldi bu birdenbire. Ve hani ilgilendiğim bir bölüm değil. Daha çok psikolojisiyle ilgilendiğim için ah, bu bölümü tamamıyla atlıyorum. Ne de olsa web sitemde var advaitayoga.com'da ve oradan da aa, takip edebilirsiniz bu yazıyı. Okey ve sonuca geçtik. Şimdi sonuçlar diye bir bölüme geçti. Çocukluk cinsel istismarının kurbanları açısından yaşam boyu süren etkileri olan ciddi bir sosyal konudur. 
Toplum giderek cinsellik odaklı oldukça ve kadınları nesneleştirdikçe aynı zamanda pornografinin a, gelişmesine fırsat tanıyan politikalar izlenmesine izin verdikçe toplumda daha fazla çocuğun ve yetişkinin hem istismara hem de göz yumulan pornografi kullanımına maruz kalma riski devam etmektedir. Her ikisi de etkilenen kişilere zarar veren sonuçlar doğurmaktadır. Yetişkinlerin çocuklarının gerek aile sistemi gerekse daha büyük toplumsal çevreler içinde cinsel istismara maruz kalma ihtimaline karşı dikkatli ve ihtiyatlı olmaları gerekir. Evet yani aile dahi kimseye güvenmemek gerekir ne yazık ki çocuğunu bırakırken ve çocuğunla her zaman çok yakın bir samimi bir ilişki gerekir ki böyle bir durumda sana söyleyebilecek bir rahatlıkta olsun. Daha büyük çocukların ve gençlerin Çevrimci ortamların istismara zemin hazırlayabilecek ortamlar olduğundan ve çevrimci pornografinin bağımlılık yaratan ve negatif etkilerinden haberdar olmaları gerekir. Benim İngiltere'de yaşayan arkadaşlarım var ve onların çocukları cinsellik eğitiminde pornografinin zararlarından zararlarını öğreniyorlar. Yani çocuklar gerçekten çok küçük. 9 yaşında, 11 yaşında. Fakat o yaşta cinsellik eğitimi görüyorlar ve aynı zamanda işte pornografinin tehlikelerinden ve porno izleyen gençlerin o şekilde seks yapma beklentisi içinde hissettikleri ama bunun doğru olmadığından bahsediyorlar. Çocukluk cinsel istismarı iyileştirebilir. Bu müthiş bir cümle. Çocukluk cinsel istismarı iyileştirilebilir. Yani bunu bugün düşünüyordum, günlerdir bunu okuduğum için. Ve okudukça şunu hissettim. Cinayet değil. Cinayet. Bir tarafın hani kolun kesilip bacağın kesilmemiş. Bu en en en korkunç olabilecek şey değil. Yine hayattasın. Bir tarz işkence diyebiliriz buna kesinlikle. Ama bu iyileştirilebilir. O yüzden çok önemli bir terapiye bir an önce başlamak. Ve mağdur gücünü, onurunu ve çocukluğunda kendisinden alınan hakları yeniden kazanabilir. Bakın, ümit var, çocuk gücünü, onurunu ve çocuklukta elinden alan, alınan hakları geri kazanabilir. Onarım süreci kaynaklar yaratmak. Sınırları öğrenmek, bağımlılık gibi ikincil etkilerle mücadele etmek, 
öfke ve ızdırap duygularına yönelik çalışmalar ve kişiyi insanlığına geri döndürecek her türlü yönüyle bütünleştirmek üzere çalışmalar yapmayı içerebilir. Bazı mağdurlar derin cinsel istismar etkileriyle baş edebilmek için psikiyatrik ve medikal yardıma da ihtiyaç duyabildiğinden medikal toplumun diğer bölümleriyle de çalışırlar. Evet, ve bitti yazımız. Sabırla dinleyenler için çok teşekkürler ve rica ediyorum paylaşın bunu. Çünkü herkes çekinir tabii ki böyle bir şey paylaşmaya. Ama önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu benim konuşmalarımı dinleyerek dediğim gibi biraz önce benim bir sorunum yok. Ben kötü değilim. Bozuk değilim. Kendimi onarabilirim. Gücümü yeniden kazanabilirim. Ve bu tacizden dolayı, istismardan dolayı oluşmuş olan karakterimdeki ve düşüncelerimdeki paternleri görmeye başlayabilirim. Ve bunları da değiştirebilirim. Ve bunları şifa getirebilirim. Bu ümit geliyorsa bu konuşmaları dinlemekten herhangi birine o zaman ben çok çok çok mutlu olurum. Zaten amacım bu. Çünkü terapist değilim. Hani bunu iyileştirecek gücüm yok, bilgim yok. Ve çok bir sürü terapist var sizinle çalışabilecek olan. Benim amacım... Farkındalık getirmek, huyları görmek ve bunun normal olduğunu ve sizin ve hepimizin normal olduğumuzu hatırlamak. Şimdi bir meditasyona geçiyorum. Yirmi dakikalık nefes farkındalığı ve geçmeden önce istiyorsanız bir ayağa kalkıp Tuvalete gidin, su için ya da hareket edin istiyorsanız. 20 dakikadır oturuyorsunuz. Oturmaya devam etmek istiyorsanız da oryantasyon yapabiliriz. Yani oda içerisinde gözlerin etrafa bakmasına izin verin. Ne zamanki gözlerinin ilgisini çeken odanın içerisinde herhangi bir şey... Buldular, gördüler. Bırakın gözler orada dinlensinler. Ve baktığınız şeyin dokusunu inceleyin. Yanındaki nesnelerle mesafesini. Üzerinde ışığın yansımasını. Burnunuzdaki kokuyu fark edin. Ağzınızdaki tat. 
ve merkeze gelip rahat ve dik bir oturuşa geçirin. Bedeni, gözler açık ya da kapalı. Aşama bir, nefesten sonra say yani. Nefes al, nefes ver. Bir. Nefes al, nefes ver. İki. Nefes al, nefes ver. Üç. Vesaire. Ona kadar gelirseniz yine bire dönün. Dikkatiniz dağılırsa bire dönün. Amaç çok çok saymak değil, saymayı bir araç olarak kullanıyoruz. Dikkati nefes üzerinde muhafaza etmek için. Bugün belki meditasyonun sadece ilk aşamasını yapıyorsunuz. Kendinizi kapasitenizin ötesine zorlamayın. Ona kadar sayarsanız yine bir ile saymaya başlayın.
Aşama 2. Nefesten önce say. Yani bir nefes al, ver. İki nefes al, ver. Üç nefes al, ver. Vesaire. Birinci ve ikinci aşama arasında çok az fark, nefes hakkında daha çok detay fark etmeye başlamanız için. Birinci aşamada boşalan nefesin sonuna sayıyı yerleştirirken, bu sefer de aldığınız nefesin başına sayıyı yerleştiriyorsunuz. Bir taşı bir göle bırakır gibi sayıyı bırakın. Ona kadar gelirseniz bire dönün. Dikkatiniz dağılırsa bire dönün. Nefes doğal nefes olsun. Dikkatiniz dağılırsa yine bir ile saymaya başlayın.
Aşama 3. Artık saymayı bırakın. Nefesi dikkatli etmeye devam edin. Nefesin burundan giriş çıkışını gözlemleyin. Nefes borusundan geçerken nasıl hissediyor? Göğüs kafesi ve karın hareket edince nefesle. Belki tenin üzerindeki kumaş ile sürtüşüyor. Nefesten kaynaklanan her duyumu gözlemlemeye devam edin. Bu yargısız, açık ve nazik bir dikkatle, yani mindfulness'la gözlemleyin. Herhangi bir şey peşinde koşmadan, keşke nefesim böyle olsa, şöyle olsa demeden, Her nefes birbirinden değişik.
aşama 4. Sadece burunda nefesi gözlemleyin. Burun deliklerinden girer çıkarken farklı bir ısıda, farklı bir hızda sağ ve sol burun delikleri arasında da belki farklar gözlemliyorsunuz. Hava burnu terk ederken üst dudak üzerindeki teması burunda sadece nefese odaklanın.
son aşama zazen sadece otur, hareketsiz otur. Kimi zaman dikkatin dışarıdaki seslere, kimi zaman içeriden bir duyuma, bir hisse gidiyor. Sonra bir düşünce geliyor, dikkat oraya çekiliyor. Dikkatin oradan oraya dolaşmasına izin ver. Ve kontrol etmeye çalışma. Bir film izler gibi ya da bulutları izler gibi. Kimi zaman çok yoğun bulutlar var. Gökyüzü kapanıyor buluttan. Kimi zaman da çok seyrek, tek tük bulut oluyor. Ama her halükarda gökyüzü hep orada. Etkilenmiyor buluttan. O şekilde iki boyutta varız. Bir fiziksel, ölümlü, değişken, her şeyden etkilenen bir boyutta yaşıyoruz. Bir de ebedi olan, ötede olan ve herkesin içinde aynı olan başka bir boyutta da varız. Bu ikisini tanımak.
Evet, 20 dakikalık çalışma burada sona erdi. Çok teşekkür ediyorum yine benle beraber olduğunuz için bu gece. <gülüyor> Ve tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.